0: Det är onsdag den 10 februari och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är antirasism. I maj förra året kvävdes den amerikanska 46-åringen George Floyd till döds efter att ha gripits av polis som bland annat satt knät över hans hals så att han inte kunde andas. Händelsen filmades av förbipasserande och kom att uppröra en hel värld och blev en symbol för den rasism som svarta medborgare fortfarande utsätts för i USA. De efterföljande protesterna och reaktionerna har spridits i det amerikanska samhället. Ganska snabbt kom upprop, krav och utspel på att amerikanska elituniversitet hade anledning att ta, till sig, ta, ta sig an rasismen i grunden. Det har ställts krav på antagningsregler som ökar andelen färgade och en översyn och granskning av fakultetens forskning och publikationer av en kommitté som ska leta efter rasistiska inslag, vilket andra forskare menar äventyrar den akademiska friheten. I Sverige har vi sett liknande krav exempelvis på Sveriges Radio kring den etniska representationen och nyhetsvärderingen. Få nyöversatta böcker, mångfaldkonsulenten Robin De Angelos bit skörhet och historikern Ibram X. Kendis så blir du en antirasist är också guider till en liknande omprövning. Hur märks det här tänkandet vid svenska lärosäten och i den svenska samhällsdebatten? Kravlistor för etnisk representation och överprövning av forskning representativa för forskningen kring vithet och ras och hur som forskning alls hemma i universitetsvärlden. Hur bör man förhålla sig till att importera intellektuella förhållningssätt från ett USA som inte minst i sin historia väsentligen skiljer sig från Sverige? Med mig för att diskutera detta har jag Anna-Victoria Hallberg, doktor i litteraturvetenskap och avdelningsföreståndare på Södertals högskola. Välkommen! Tack! Och Hynek Pallas, författare, kritiker i GP Kultur och Expressen och diskuterad med avhandlingen Vithet i svensk spelfilm. Välkommen! Tack! tack. Om vi börjar med dig Anna-Victoria. Kan du ge en beskrivning för lyssnarna och för någon som har sin universitetstid på andra sidan millennieskiftet, hur de här tankarna märks i den svenska universitetsvärlden?
1: Ja, alltså hur det märks beror nog på vad man läser på universitetet och vilka miljöer man kommer i kontakt med. Det här teoretiska tankegodset som... Eh, tangier, studier eh, är väl då framför allt det som brukar kallas för postkolonialismen eller postkoloniala studier. Och där är det väl särskilt svensk humaniora och i viss mån eh, också samhällsvetenskapen som sedan 90-talet ungefär har haft det här på eh, sitt kurrikulum. Men eh, det är också så att man måste då genast tillägga att i vissa ämnesmiljöer och vissa ämnen eh, inom humaniora och samhällsvetenskap där det här har blivit eh, viktigt. Det finns ingen tradition i svenskt universitetsväsende som påminner om det som finns i den anglosaxiska världen kring Black Studies eller VIT-studier för den delen heller, men däremot så har ju... alltså DIT-studier funnits i den mån att eh, inom historievetenskaperna och inom mediehistoria och sådär så har ju den typen av eh, frågor och ämnesområden som det här tangerar varit viktiga och eh, utforskade. Eh, men då har det liksom inte kallats för vitistudier. Eh, jag skulle nog också bara vilja tillägga att den stora viktiga influensen på svenska universitet och också globalt det har ju varit feminismen. Alltså det är ju eh, kön- och genderfrågor som har verkligen slagit igenom på bred front. Så att, men vi kan ju kanske återkomma till eh, inflytandet den här typen av frågor har på universiteten i, i diskussionen som, som rullar ut nu då.
0: Mm. Du, du, har ju, du har ju varnat för eh, den här trenden lite grann och eh, i ett inslag på Access till exempel eh, menat att den går emot mycket av den eh, mer liberala universitetstraditionen av, av fri diskussion som, eh, som antas råda.
1: Mm. Ja, men jag tror att det också... Eh har mycket att göra med den här aktivistiska komponenten som ofta kopplas på. Alltså det är inte bara så att det här är ett, en teoribildning som man diskuterar i ett seminarierum utan det är också så att den innebär att man behöver gå ut i verkligheten och förändra världen. Och i, i det angreppssättet, i förlängningen av den sortens diskussioner så tycker jag att det ofta finns en... en, en, en farlig eh, idé om att om man inte ansluter sig så har man inte eh, förstått och tolkat världsutvecklingen på rätt sätt. Men det är också så att då ska en viss typ av annan, mer kanske liberalt sinnad kritik, eh, tystas på olika sätt.
0: Ja, jag noterar att eh, en av de här översatta författarna i Brem X. Kendi eh, har twittrat om att om man inte är emot kapitalism är man ingen riktig antirasist. Mm. Och tvärtom, om man inte är eh, som antikapitalist är, emot, är antirasist så är man ingen riktig antikapitalist. Så, så det verkar kräva en del att tillhöra de här rätt tänkande.
1: Ja, det blir konsekvenser i både idé och eh, agerande som känns problematiska kanske för många av oss andra som inte har den eh, idén då.
0: <laughs> eh, problematiska är ju ett sånt här väsleord ord. Eh, det, eh, det kan betyda lite... Vad, vad är problemen mer specifikt?
1: Ja, men problemen tror jag eh, handlar mycket om att man dels höjer ett tonläge och det blir så att, eh, det finns inte så många exempel i Sverige i en svensk kontext på det men i, i USA och Storbritannien och sådär så finns det ju många exempel på att också då specifika forskare faktiskt ska tystas och att den här åsiktspluralismen som är så oerhört viktig också i det vetenskapliga arbetet på något sätt trängs undan. Det finns ju också eh, böcker som har skrivits av forskare som är eh, konservativa i USA och som menar på då att det är nästan omöjligt att vara öppet konservativ idag i eh, det amerikanska universitetssystemet. Därför att eh, det anses så suspekt. Så det är ett problem. Att man ja, inte jo. kan, eh, eh, så att säga... Ha den här mångfalden av eh, ingångar och perspektiv när man ska diskutera olika eh, frågor och texter och, och kunskapsobjekt och sådär.
0: Ja, onekligen. Eh, Hinek Pallas, eh, din avhandling kan ju låta som en överföring av de här teorierna. Kan du berätta lite om den och varför du ändå är kritisk till exempelvis krav på etnisk och könsmässig representativitet i svensk film som, som du bland annat har diskuterat?
2: Ja, det, det, är två, det är egentligen två frågor som jag måste gå in på på två sätt. Som jag börjar med det här med svensk film och representation så är det något av en missuppfattning att jag i grunden är kritisk av en förändring av kulturen. Men vad jag har varit kritiker av ungefär lika länge som sen jag skrev den här avhandlingen. Den publicerades 2011, tio år sedan. Så jag är kritiker av en institution som hade väldigt låg kunskap när det gällde frågor om rasism och det väldigt klumpiga begreppet mångkultur. Men som bestämde sig för att genom väldigt yxiga och tondöva metoder göra specifik representation till den dominerande frågan över svensk filmkultur. Och jag har skrivit rätt mycket om hur man egentligen måste börja med att förändra utbildningar för att lära ut att utmana stereotyper. Att även om... En, 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 en filmklass består av vit medelklass då måste de personerna lära sig att liksom journalistiskt leta i världen efter andra berättelser. Men det är istället den mer kritiska hållningen jag har till SFIs ska jag säga, mätbarhetspolitik som har fått uppmärksamhet. Och det är ju fair enough, så ser debatter ut. Men om vi är mer specifikt, för det hänger ihop med de här teorierna så kan jag säga att vad jag, jag tycker inte att strategin att omvandla Kultur till tått diagram i kulturpolitikens tjänst är särskilt lyckad. Det gäller också teaterns så kallade mångfaldscheckar. Jag anser att förändringen måste komma inifrån kulturen, utifrån skolor, utövare. Och det är sånt som är mycket långsammare. Och det är också ett mycket nyckelord här. Folk vill inte vänta, man tycker sig ha väntat för länge på förändringar. Nu har vi istället fått mellanchefer som ställer krav, krav på- att det ska vara rätt sorts mångfald bakom och framför kameran. Men då säger jag, men vad är rätt sorts mångfald? Och om jag exemplifierar det med min roll i debatten. Jag, jag är invandrare. Jag har studerat så kallade Imer-frågor- på högskolor och universitet i många år. Jag har skrivit en avhandling i film baserad på vitetsstudier- men i den här debatten så har jag avfärdats som vit man för att jag har fel åsikter om de här metoderna. Så det är liksom mitt svar på just den debatten. Jag tycker att kultur det är, det är mycket mer komplext än att man bara kan sätta liksom mellanchefs beslut över det.
0: Jag, jag, jag tänker apropå det här att det också är, alltså man, man gör just en, en äh, mätbarhet så lite grann. Man, man kallar in konsulterna för det här. Ja skapar ju också ett program som man, kan, eh, som man kan kvantifiera, lägga ut på någon granskningsbyrå eller en mångfaldskonsulent mm. och så kan man bocka av det i sitt, eh, i, 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 i sitt Excel-ark.
2: Mitt, mitt väldigt enkla svar på varför det blivit så här är det är därför jag återkommer till det här med mätbarhet. Eh, filmen har blivit ett område som inte alls är lika inkomstbringande som det en gång var eh, du kan därmed gå till kulturministern och visa en helt annan form av mätbarhet filmen har nu lyckats ha sig och så många regissörer av det ursprunget eller könet och där menar jag att där slår det här igenom på en mätbarhet som har blivit viktig i samhället på ett annat sätt npm PM-samhälle eh, och om jag då backar istället och, och, och förklarar varför jag skrev den här avhandlingen. Jag upptäckte mm. vithetsstudier på 90-talet när jag läste just Imer i Malmö. Och, men samtidigt talade det till mig just för att jag är, tror jag, vit invandrare. Jag har alltså växt upp, gjort klassresor genom olika områden i Sverige. Jag har sett väldigt mycket skillnaden mellan mig som vit och andra. Vänner som inte var vita, även sådana som inte var invandrare, gjordes väldigt tydligt. Och det var utifrån min egen erfarenhet som jag upptäckte att de här, den här teorin talade till någonting jag hade upplevt specifikt i Sverige. Mm. Jag var väldigt intresserad av film. Förstås, jag är filmkritiker sedan 20 år också. <laughs> och tyckte att det här var ett intressant analysobjekt och intressant att diskutera hur Ser sådana normer ut i rörlig bild? Hur skapas de? Hur förändras de? Och, eh, samtidigt som jag. Nu har det gått tio år. Jag har av olika anledningar blivit kanske mer kritisk till eh, vissa aspekter av de teorier som jag, som jag hade använt då. Jag skulle säkert idag varit tydligare i min avhandling kring vissa av de sakerna. Samtidigt är jag i grunden övertygad om att det inte är fel. Att, eh, att diskutera vithet som en norm men den får liksom inte alltså det finns ju massa saker att diskutera här den får inte bli för övergeneraliserad och så vidare, men nu användes den kring, kring rörlig bild kring bilder, och det tycker jag inte alls är konstigt eh, och sedan här, redan här kan vi ju då närma oss det här med påståendet om att det är någonting som är från USA mm. för att för all del så tog jag den här vithetsforskningen i grunden kommer den från amerikanska universitet. Men Då ska man också komma ihåg att amerikanska universitet det är väl i stort sett de mest internationella universitet vi har idag. Det är ju inte bara amerikaner som sitter och utvecklar de här teorierna på deras campus. De är inte enbart utvecklade för en amerikansk kontext även om det dominerar. Men om vi återigen tar min avhandling som exempel... då i grunden så är vithetsbegreppet då amerikanskt. Men jag använder begrepp som har utvecklats av Paul Gilroy i England om hur England sörjde förlusten av imperiet. Något han i sin tur tog från Tyskland. Eh, tyska psykoanalytikers analys av hur Tyskland sörjde förlusten av fadersfiguren Hitler. Jag tog eh, ska se vad har jag med där? Thomas Elsasser, tysk professor. Jag tog begrepp från fransk postkolonialism och sen utgick jag ifrån svenska teorier om folkhemsnostalgi. Jag skulle säga att nästan uteslutande är teserna och teorierna som jag arbetar med i min avhandling ytterst europeiska eller svenska och sen försöker jag omvandla dem för svenskt förhållande. Det är, jag kan säga exakt samma sak gäller... Tobias Hubinets och Katrin Lundströms besläktade teori om vikmelankoli som de har utvecklat för svensk förhållande. Där de tar en massa teorier som har utvecklats i Europa också. Så att det, här, det har blivit väldigt förenklande att tala om att vi, vi, vi bara har någonting anglosaxiskt eller något som är importerat från USA. Och jag är lite, lite orolig över att det har blivit dominerande för. att Det går ju rätt in i... Det som sker också i Central- och Östeuropa där man talar om främmande genusteori och så vidare. Nu säger jag inte att alla som är kritiska mot det här i Sverige är orbanister. Men man måste också förstå, jag jag men man måste förstå en avgrundsskillnad. Mellan, det är väldigt lätt för orban eller i Tjeckien att göra det här. För de har en helt annan akademisk universitetstradition. Det är mycket lättare att säga det här är främmande saker- i Sverige borde vi vara klyftigare än så och se hur, hur idéer och teorier alltid har strömmat internationellt eller i, i västvärlden. Liksom. Och jag tycker att eh, den, en hel del av svensk vithetsteori har varit väldigt skicklig på att titta på även svensk finländares roll och så vidare. Så att det, det är snarare så att debatten befinner sig långt efter sånt som görs i forskning och som är ytterst väl eller, att, applicerat på svenska förhållanden.
0: Mm. Eh, jag som amatör som tittat på det här, jag, jag tycker det är mycket att man, man, eh, man läser protokoll med lite nya ögon, eh, gamla riksdagsdebatter och annat. Det, det, det är väldigt mycket av, av en eh, språkanalys som, som sällan lämnar eh, skrivbordet.
2: Det, det finns både och. Det finns ju avhandlingar till texter om svenska. Alltså, det finns ju både empiriska studier om hur det upplever sig... Det finns en, en forskning om svenska, latinas heter den boken, som, som, som är en empirisk forskning om hur, hur, hur tjejer med, med latinamerikanskt ursprung upplever sig i svensk vithet. Det finns forskning om adopterade som är empirisk, men det finns också väldigt mycket, och det finns det min egen som tittar på film. Sen finns det folk som naturligtvis läser protokoll och analyserar om eh, sånt som, som tidigare diskuterades inom ramen för klass, diskuteras nu inom ramen för vithet. Uh, skärningspunkten är väldigt tydlig och återkommande uh, men, men det vore det lugn att säga att det bara är begränsat till det och att sen måste komma ihåg att det här uh, det här är unga, unga teorier och jag tycker det finns en, en, en sociologiprofessor Karin, uh, Karin Stögner som ägnar sig mycket åt antisemitism hon har kritiserat vighetsbegreppet uh, och intersektionalismen men hon har också skrivit väldigt bra om hur intersektionalistiska begreppet kan lära av ett mycket äldre forskningsområde som det kring antisemitism och utvecklas. Så hon är inte a priori bara kritisk utan menar så här det här är ungt det här måste utvecklas och det är lite så jag ser det också. Och det är därför jag är så stenhårt kritisk mot förlåt men som DeAngelo som verkligen är antiintellektuella och nästan direkt farliga. För att man måste hela tiden se på vad som är problematiskt inom teorier, utveckla dem hela hela, hela tiden, vara noggrann, vackta gränsen mot det som vi var inne på Kendi tidigare är antipluralistiskt.
0: Så du håller med om att det är just den här mer aktivistiska eh, aspekten som, som ofta... Plus de förenklade lösningarna som Anna var inne på, som är problemet. Eller ligger problemet också i en tanke- och analysvärld här?
2: Alltså det som Robin, Robin De Angelo har utvecklat är ju redan idiotiskt i sin så kallade tanke- och analysvärld. För det är, ju en, det är ett låst system eh, där din hudfärg gör att du inte kan komma ur det. Hon, hon menar ju att om en vit person argumenterar. Eh, när den blir anklagad för att vara rasist. Då är själva argumenterandet en vit skörhet. Och genom argumenterandet så är man då automatiskt bevisar man sin rasism och inte bara det. Man mobbar den som är icke-vit. Det där är ju, jag vill inte, inte använda begrepp som totalitär som många använder kring det här, men det är ett låst system. Du kommer inte ur det. Det är antiintellektuellt, och det är farligt eftersom det essentialiserar hudfärg. Så där har vi det liksom redan i teorin. Sen så håller jag helt med om att problemet uppstår ännu mer när vi har ett aktivism, ett trubbig aktivism kopplad till det.
0: Anna-Victoria, jag, jag skulle gärna vilja ha din kommentar om, eh, om, om det här forskningsområdet och, och de här böckerna.
1: Ja, men jag tror att eh, vi är inne på någonting nu som är eh, viktigt om jag tar mitt eget ämne litteraturvetenskap som utgångspunkt så är det ju så här att du kan ju syssla med, med eh, satsbyggnad eller med narratologi eller med eh, syntaxer eller semiotik. Alltså Du kan syssla med ganska mycket eh, som kringgärda litteraturvetenskapens, vad ska man säga, kärna och utgångspunkter. Men det är ju den här typen av frågor som vi är inne på nu som olika ämnen på universitetet kan börja liksom hitta ett växelspel med samhället utanför universitetsbyggnaden. När vi liksom dras ner från älfemens och ut i verkligheten. Och då får mm. de ett, en ny typ av eh, kraft. Men också tror jag i den här digitala åsiktstombolan som många av oss Lite motvilligt deltar i med någon slags skräckbandad förtjusning. Där ju ganska eh, perifera eh, frågor kan eh, hamna i centrum. Mm. Eh, och där tror jag också att, att det, det som Hynik är inne på med att många av de här vetenskaperna eller frågorna eller liksom begreppen är rätt unga. Det finns fortfarande en hel del barnsjukdomar kopplade till dem. Men där är det också viktigt, tror jag, i det offentliga samtalet och i diskussionen att man lite grann håller emot när det drar iväg och blir för eh, liksom transit faktiskt. Mm. Eh, men att man samtidigt kan hålla ögonen på det som kanske är då, eh, viktigt. Och det är därför jag också har reagerat på Eh, den uppmärksamhet som de här böckerna ändå får med tanke på hur otroligt mycket annan eh, akademisk litteratur som produceras och ges ut på mindre förlag och som finns tillgängligt på nätet och sådär. Så att...
0: ja, ja, hur pass representativa är de för, eh, för, för akademin av idag?
1: Nej, men alltså det, som, som, eh, Hynek, det som du är inne på nu, det skulle jag inte säga är representativt. Det är minoritetsuppfattningar eh, eller mycket radikala miljöer som säkert kan finnas. Men, men det är inte någonting som är allmängod att, att betrakta hudfärg i den här essentiella meningen. Det har, det har jag liksom aldrig faktiskt stött på. Nej. Däremot, det finns radikala teorier kring, kring annat, men i, inte alls på det sättet. Det, mm. det känns
2: för mig det, det är därför det är viktigt att inskärpa att Robin Diangelo är problematisk. och Förlåt, nu kom det där ordet. Men jag ska <skratt> faktiskt byta ut det mot farlig. För att Robin mm. Diangelo, eh, hon är ju alltså workshop, mångfaldskonsult på ett sätt där det hon arbetar med, det utspelar sig på Amerikanska arbetsplatser. och Genomslaget som den här boken fick hänger ihop med att hon sen fick mer och mer lukrativa uppdrag på större och större företag där hon då i iscensätter de här teorierna. Och eh, Afroamerikanska historiska museet i Washington hade under en period förra sommaren de här teorierna på sin hemsida tills kritikstormen blev för stor. Så att hon har fått ett genomslag utanför den akademiska världen. Och det är, väl, det, det är nog därför hennes bok bör diskuteras. För att i, i den självhjälpsform som finns där så är risken att det vandrar ut eh, utanför seminarierum ganska påtagligt för det har redan skett i USA. Eh, så att, vi, vi diskuterar ju lite olika saker här. En del saker sker i seminarierum, andra saker man brukar i samhället. Det sker nu inte bara genom aktivism utan mångfaldskonsulter. Eh, så, och det är såklart svårt att samla allting i en korg och säga det är det här som är på universitetet och det är där hon, hon men,
0: låter men, lite som en, som en Jordan Peterson för en välbärgad målgrupp. Mm. Folk som redan har folk som har städare som städar rummet åt dem.
2: Ja, hon är också kulturrevolutionär så att, ja, jag vet inte vad jag ska kalla henne för, men, men jag tycker att man, man, blicken bör hållas på just den boken av den anledningen. Sen är det liksom jag håller ju med Anna Victoria här. jag, jag lägger stor vikt vid att recensera akademisk litteratur om, som, som, som hänger samman med eh, modern antirasism och jag gör det regelbundet framförallt i GP-kultur det, det är ju texter som på det stora hela nästan aldrig blir lästa eller diskuterade fast de rör sig hela tiden kring utvecklingen som finns på det här området där det händer en massa saker eh, som man både kan vara glad över men som man också kan vara mycket kritisk mot och eh, kärnan här är ju att man uppfattar som att en ny, hur ska vi kalla det för hudfärgsbesatthet som kommer med att man lyfter fram ras eller vithet i de här teorierna. De, de går emot vissa länders självuppfattning om att man är färgblind. Det är också en av anledningarna till att det är den största, det absolut största bråk som pågår nu om kritisk rasforskning, det är i Frankrike. Det har, vi, det har vi liksom inte riktigt blicken på i Sverige för vi har så otroligt anglosaxisk besatthet. Men det, det är ju ett jättebråk eftersom det går direkt till hjärtat av den franska självbilden. Nu har ju liksom de senaste veckorna har Emmanuel Macron gått ut och liksom kommenterat de här sakerna. Det är liksom i de högsta sfärerna. Vad
0: är det man diskuterar? Ja,
2: men att det är just att man, man försöker återinföra ras på. Eh, agendan i ett färgblint samhälle. Man diskuterar också ungefär samma saker som vi har tagit upp här, huruvida de här teorierna är antiliberala i grunden.
0: Är det inte sunt med, med en, en vaksamhet mot det här sättet att tänka att, att, att om vi börjar titta på folk Eh, precis som människor efter 11 september nästan trycktes in i en muslimsk identitet vare sig de hade den eller inte därför att det var så andra såg på dem mm. eh, vilken, eh, finns det inte en anledning att vara försiktig med att, att, eh, att titta på folk på det här sättet?
1: Nej men det är klart att det finns, eh, finns det eh, jag satt bara och funderade lite grann på en annan aspekt och det rör ju det här med mm. Att eh, det finns en, en vänsterideologisk slagsida i de här olika diskussionerna. Men att en väldigt viktig del av hela aktivismspektrat eh, handlar ju om dess kommersiella potential skulle jag vilja säga. Alltså, och då tror jag också man kan fundera lite mer kring huruvida aktivismen, eh, eller rättare sagt när aktivismen är problematisk då, och farlig. Eh, och, eh, hotfull på olika sätt eller när aktivismen är rätt så udlös, och mer handlar om ni vet, stora reklambyråers berättelser för olika märken och väldigt då kopplat till idrottspersoner eller liknande. Den, den delen ser jag som intressant outforskad av ganska många som befinner sig i det här med den, den mer poppiga delen av samtalet kring de här frågorna. Förlåt, jag var bara tvungen att gå och... <skratt> <skratt> vi, 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 kan, vi kanske kan
2: återkomma till det. Just för att jag har tänkt rätt mycket på vilken status det här har i kulturvärlden. Och kulturbråken som finns. Och de hänger ju exakt ihop med det du påtalar här. Mm. Jag, jag vill bara säga att det här med risken för att se ras. Om man ska tolka vad Mattias frågade om. Mm. Den är... Det, 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 det har varit en kritik som har lyfts i det här: att man gör ras till den dominerande frågan som, som bulldozrar alla andra frågor. Eh, jag, när jag skrev min avhandling, då var, då var jag liksom, då, då var jag, jag snarare, i alla fall snarare mer ute efter att återinföra inte att folk ska se ras, men bli med, alltså medvetna om att det finns. Andra variabler i ett samhälle som knappast kan kallas för, för färgblindt. Och att mm. det finns saker vi måste diskutera här. Det finns andra forskare som Tobias Hubenetti är väldigt inne på det här med, med rasstatistik och vikten av den. Om man ska påminna om att i, i en svensk miljö så är han en extremist. Han, eller han, förlåt, han betraktas som en extremist. Men han lyfter alltså saker som The Economist lyfter. Under pandemin har det är ekonomiskt återkommande påpekat hur man genom rasstatistik kan komma åt hur pandemin har drabbat. Att även om de menar att klass är dominerande där, har de poängterat att den formen av statistik är viktig för att förstå det. I Sverige har vi inte den diskussionen heller, inte riktigt i Frankrike, just för att vi så att säga har eliminerat rasbegreppet. Och det, det är lite där som, som det blir av förståeliga skäl så reagerar man när folk börjar diskutera rasbegreppet. Det är vår liksom primära lektion efter, efter förintelsen att vi pratar inte mer om ras för rasbiologi var fel. Mm. Men det har med det försvunnit en del förståelse av hur världen är konstruerad tycker många.
0: Jag på, när jag för några år sedan intervjuade en amerikansk kriminolog Frank Simring som skrev om brottsnedgången i både USA generellt och för, specifikt för New York så noterade jag att han var helt ogenerad kring att redovisa kriminalstatistik efter etnicitet. Och i Sverige har sån statistik varit mer känslig. Där är det intressant att den debatten har ofta omvända förtecken. Att de som är positiva till redovisning av kriminalstatistik efter etnicitet tenderar att vara negativa till att diskutera etnisk representativitet i medier och på universitet och vice versa. Hur kommer det sig och var står ni
2: Eh, alltså, det kommer sig, svaret är väl ganska enkelt. Det, 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 är en, det är en fråga om man är rädd för att rasism ska födas av att man diskuterar vissa siffror på ett visst. Det vill säga det är en eh, maktfråga. Vissa saker kan man diskutera för att de ser ut att vara gynnsamma för att förklara rasismens förekomst i ett samhälle och andra är det inte. Jag kan direkt säga att en total import av raskategorier så som de används till exempel i USA kommer inte att vara någon dundergrej. Jag, jag, jag har skrivit om det här både kritiskt jag är inte alls övertygad om eh, fritt användande av rasstatistik att det är jättebra. Men jag är samtidigt inte alls övertygad om att vi ska fortsätta som vi har gjort.
1: Nej, men jag tänker att eh, vad gäller eh, den amerikanska situationen så finns det ju också ett, ett historiskt och också ett samtidshistoriskt läge med motsättningar som inte går att översätta till en svensk kontext. Där det kanske, i vissa, mm. eh, i vissa sektorer och i vissa fall kan finnas poänger med att ha en väldigt aktiv blick på de här frågorna. Men mångfaldsbegreppet är ju problematiskt också därför att om man tar till exempel um, min värld då kring utbildnings- och forskningsfrågor och om man befinner sig på departementet så är det ju väldigt tydligt att man i mån om att ha personer där som eh, har kanske indiska afrikanska och svenska namn och sådär. Men samtidigt så är, är det ju så att nästan alla har läst statskunskap i Uppsala. Mm. Spuralism och hudfärg. Alltså jag, jag tänker att man måste ändå börja eh, lyfta sig lite ifrån det här, eh, den här idén om att dels att det inte finns förändring därför att det finns det och Dels att allting förklaras och förstås genom de här liksom, väldigt fasta kategorierna.
2: Det jag försökte föra in här när jag pratade om Svenska Filminstitutet och min egen roll i den debatten. Där jag lite ironiskt nog ganska ofta är den enda, då, inte bara invandraren, jag brukar inte, liksom, inte spela det kortet. Mm. Men den som har utbildning på det här området och har liksom, ägnat till och med slut en avhandling. Det liksom, putsas, det liksom viftas bort med att jag är, jag är vit man. Och nu, nu, det kan låta kastad liksom Ibland är inte debatten fullt så liksom grov. Men det kokar ofta ner till det. Och där håller jag med. att Det blir som att, inte bara åsikten, utan vad, är, vad, vad bottnar det här i för kunskap? Liksom? Och det är ju, jag har skrivit om, 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 om Sveriges Radio uppropet nu också och där, där kommer ju likadana saker igen, jag har jobbat på Sveriges Television det var ju inte direkt den mest åsiktspluralistiska miljön, alltså när, när det gäller vad människor har för utbildningar, jag hade ju då alltså mm. den här bakgrunden, jag hade det här intresset för invandring mångkultur rasism, det är inte som att det finns i alla fall då, för tio år sedan fanns super mycket av den erfarenheten där, eller kunskapen ska jag säga inte erfarenhet. Eh, så att jag, jag håller helt med Anna-Viktoria här att det här, att, det här tenderar liksom att försvinna. Och det är också en förklaring till varför den här frågan är mycket svårare att eh, bemöta i offentligheten. Vi, vi var inne tidigare på den här åsiktstombolan liksom, där det kommer snabba åsikter i det här ämnet. Och när det här ämnet vandrar ut där så är det för många jättesvårt att vara kritisk. Dels så vet man väldigt lite om det. Dels så har det ju då blivit att eftersom det är självuppfyllande, du är rasist om du är kritisk mot det här, så är det många som inte vill gå in i den debatten. Det, är också, det, det gör ämnet farligare, men det gör det också svårare för många att gå in i det, vilket i sig då blir farligt.
0: Det är väl det vi kallar polarisering när vi menar det som eh, något negativt att... Eh... Att, att det finns liksom nästan inget sätt att bemöta det annat än att bli förbannad och avfärdande. Eh, om, man, om man istället får lyfta fram vad, eh, vad, vad, vad finns det att lyfta fram från akademi- och samhällsdebatt där man, där man tar till sig det här, arbetar med det på, på ett konstruktivt sätt eller helt enkelt eh, vad, vad gör man annars som är värt att lyfta fram som, eh, som missas i debatten?
1: Nej, men jag menar ju att det finns ganska mycket torr forskning som handlar om de här mm. frågorna. Alltså inte minst inom historievetenskaperna, men också eh, eh, andra ämnesområden. Litteratur och filosofi har ju eh, vitaliserats av att de här frågorna och perspektiven har eh, kommit in och använts. Alltså, I sig är det... Eh, jag avfärdar inte den här typen av problemformuleringar eller jag ser också att det finns en stor vikt att lägga fokus vid den här sortens frågeställningar. Men däremot är det ofta så att det är det mest spektakulära och det mest är ögonfallande och det som kanske går lite utanför det gängse som får, som får liksom fart utanför de akademiska väggarna. Och det kan man väl se som eh, något problematiskt då därför att eh, återigen det görs ganska mycket framsteg både vad gäller kunskap kring de här frågorna men också då i eh, förmågan och vilja att faktiskt använda den här sortens eh, mer kritiska blick på bästa landets eh, idéhistoria eller hur, eh, hur vi, vi har levt och sett och betraktat och, och porträtterat människor genom historien. Är inte det här
0: alltså någonting som tenderar att, alltså alla sådana här kritiska perspektiv till vilket man kan lägga det här, det var någon av er som var inne på, på likheten med feminismen att Ja, det börjar som ett fritänkande, ett ifrågasättande och, och, och rätt kul eh, perspektiv men slutar i att, att man får liksom någon form av, av nya kommissarie, regelverk, förhållningssätt som, som snävar in. Man, man blir liksom från en lekande människa till en samhällskritisk som blå tåget eh, skaldade över, över 70-tals-tiden. Eh, ligger det någonting i det och är det här, de, de här Eh, nya böckerna vi sett nu kommissariedelen som, som vill göra det till en, till en policy och, och hindra andra tankesätt
1: Det är mycket god poäng
2: mm. Mm. Jag tror att de ja. jag tror sakerna existerar parallellt eh, men ja, vi ser en utveckling mot det, men att, att det, det jag, jag tror att anledningen om vi återvänder till USA så är det, har det väldigt mycket att göra med det politiska läget eller det politiska ögonblick som USA befinner sig i där liksom rörelsen mot någon sorts frigörelse är extremt liksom essentialistisk, väldigt drastisk så det hänger både ihop med liksom ämnenas natur men också där USA befinner sig nu eh, och det, det kanske går igen i Europa också på grund av att vi också har ett mycket mer polariserat eh, politiskt läge om vi ska använda det ordet att det kommer till Frankrike Frankrike är ju inte det enda landet med ett stort extremt parti. men jag skulle säga så här när det gäller det här skillnaden mellan samhällsdebatt och aktivism eller vad ska jag, och akademi för att precis som Anna-Victoria är inne på det här har då pågått även inom filmvetenskapen berikat, det, görs, det kommer nya perspektiv och nya analyser och man stöter och man blöter medans liksom den mer kulturdebatten om film eller filmdebatten som pågår där händer istället saker som att liksom skådespelare attackeras för vilka roller de har tagit som när Gal Gadot det var väl det senaste hon ska spela Cleopatra och det kan inte hon som en väldigt ljus judinna alls göra tycker man och det blev en jävla storm eller när skådespelerskan Zoe Saldana i fjol bad om ursäkt efter fyra år. Hon har spelat musiken, sångerskan Nina Simone i en film 2016. Och blev kritiserad för det för att hon är, är afro-latin och hon är inte tillräckligt mörk för att spela den rollen, anser man. Och det här kommenterade inte hon på fyra år. Och sen förra årets liksom Black Lives Matter- –demonstrationer och sånt, då gick hon ut och bad om ursäkt gjorde avbön. Liksom. Den här rollen borde jag aldrig ha tagit. Eh, kulturdebatterna ser mycket eller debatterna man ska kalla det för, ser mycket oftare ut så här än det som pågår i vetenskapen.
0: Anna-Victoria som är litteraturvetare kanske har exempel på just det här området innan vi avslutar–
1: den typen av exempel som, som du Hinnik är inne på nu, det är den typen av exempel som jag menar att man, alltså de blir ju så, så tydliga och så, eh, så både tramsiga och eh, eh, ja, men man, man känner en viss eh, aversion emot att överhuvudtaget ge sig in i en sån liksom, diskurs tycker jag, att diskutera på den typen av exempel. För att de är ju eh, så, eh, så starkt knippade för mig i alla fall med eh, populärkulturen. Problemet är ju återigen då att populärkulturen eh, eh, hamnar ofta i olika eh, samspel med det som sker inom akademin. När man just kommer in på frågor som har den här eh, samhällspotentialen. När det handlar om det vi alla upplever och lever i. Och det, är, eh, det är därför jag tänker att man egentligen kanske borde försöka vara lite blind för de här mest extrema exemplen. Och inte kasta in dem i den här digitala acceleratorn kring eh, trans och strunt. Det är en kritik mot dig nu. Hur nöjer
0: kan, kan, kan vi få några avslutande exempel på vad man skulle kunna lyfta i stället?
1: En mer sannsatt diskussion, och att man försöker att ta så att säga, eh, frågorna på ett större allvar då det, det tror jag är, är viktigt. Och att man ser eh, varför de dyker upp just nu, men att man också försöker att. Liksom behandlar dem lite mer grundläggande? Mm.
2: Alltså jag, jag borde ta exempel på hur man med hjälp av till exempel vithetsperspektiv kan, kan förstå just de här ursprunget till frustration bättre. Nu har inte vi tid för en lång utläggning om det, men när, när eh, Harvard-professorn Michael Sandel skriver om, om, i en färsk bok- som heter The Tyranny of Merit, som är ganska omdebatterad- så går han in på hur en vit arbetarklass i USA- –har reagerat på förändringar i det amerikanska samhället. Då går han ju in både på klassaspekten och vithetsaspekten. Vad var det som utmärkte just den vita arbetarklassen? vad Med W.E.B. Boas begrepp om, om, om mental lön– –som vit arbetarklass hade i det amerikanska samhället. Vad spelar det för roll? När han gör det här, när han visar på det sentiment som kommer– och –spelade in i valet av Trump till exempel– då går han in inte bara på klass utan också på vithet. Och det är, inte, det är bara att använda begreppet utan att på något sätt essentialisera en massa individer. så kan jag ta en massa exempel. Det fin de finns liksom, överallt hela tiden. Men, och jag tycker till exempel att Hubenets och Lundströms bok Vit melankoli har en massa strålande inslag som kan hjälpa oss att förstå konstruktioner av både rasism och antirasism i Sverige. Så att vi förbi, förbi ser de inslagen och tar upp de mest extrema även ur samma bok. Och det är väl lite det också som Anna Victoria är inne på att man måste sluta upp med det. Liksom.
1: Men jag tror också att eh, om man bara tar Sandels bok så skulle ju en väldigt intressant diskussion kunna eh, vara hur han, alltså vilken typ av meritokratibegrepp han egentligen använder.
0: Ja, det, det jag, skulle, diskussion. jag skulle älska att få ge mig in på ja. eh, meritokratidiskussionen för den ja. har fascinerat mig mycket ja. och jag, jag har en hel del tankar kring hur den eh, föds i just den akademiska miljön eh, där, där ju liksom allt går ut på det individuella testandet och man slåss eh, inom ett ganska nollsummespel om positioner men det får bli ämnet <laughs> för en annan podd tror jag mm. Eh, och jag får passa på att tacka er tack Anna-Victoria Hallberg doktor i litteraturvetenskap och avdelningsföreståndare på Södertälje högskola och tack Hinnek Palles, författare, kritiker i GP Kultur och Expressen och disputerad med avhandlingen Vithet i svensk spelfilm. Vi har diskuterat antirasism. Tack också till dig som har lyssnat. Tankar, tips, invändningar och anmärkningar skickar du till ledarsidan att svd.se. Jesper Sandström har, om du hör det här, räddat produktionen och jag heter Mattias Svensson.